0: La revue de presse avec Philippe Gaud. Rebonjour mon cher Philippe. Rebonjour Fabrice et bonjour à tous. Nous sommes le 24 décembre, veille de Noël, et c'est un Noël malgré tout que nous propose la presse ce matin. Oui Fabrice, un Noël malgré le Covid, mais un Noël quand même, selon le Parisien Aujourd'hui en France, qui indique à sa une que les Français profiteront des fêtes malgré les pires chiffres de contamination depuis deux ans. Le Parisien qui nous indique les sujets à éviter pour vivre un réveillon apaisé et de citer pêle-mêle, le début de la campagne chaotique d'Éric Zemmour, l'arrivée surprise de Christian Taubira, les antivax et les provax. Ça, c'est pour les sujets d'actualité à, évoque, à éviter. Il y a aussi euh, les immuables occasions de disputes qui émergent au sujet de la vie privée, des bébés, le célibat des uns, le nom de famille des autres. Bref, tout un tas de sujets à éviter autour de la bûche de Noël. Des conseils pour ne pas gâcher la fête que nous donne également la dépêche du midi sur deux pages. Bon, Il y a quand même de beaux cadeaux. Enfin, J'espère ce bâton dans les journaux. Oui, et c'est plutôt euh, la presse des régions qui se montre la plus généreuse. Ainsi, la montagne nous offre une ruée sur l'or blanc. Un beau cadeau pour les stations de sport d'hiver qui vont faire le plein pour les vacances de fin d'année. Cadeau également pour les marchés de Noël qui font le plein cette année pour le plus grand bonheur, notamment des municipalités qui les accueillent. Selon les dernières nouvelles d'Alsace, ça concerne évidemment le marché de Noël de Strasbourg. Il y a malheureusement, la, euh, il y a heureusement, je vais dire, la fameuse magie de Noël évoquée par le journal du Centre et le Maine Libre. Une magie de Noël qui, aux surprises, opère entre Joe Biden et Donald Trump, selon l'opinion, qui raconte la surprise avec laquelle l'ancien président américain a accueilli les propos de son successeur qui, lors d'une intervention télévisée mardi soir, a salué le fait que Donald Trump ait eu recours à la troisième dose de vaccin contre le Covid. L'opinion précise qu'en effet, si Donald Trump avait complètement raté sa politique de prévention contre l'épidémie de Covid, il a plutôt été en pointe sur le plan vaccinal, débloquant une dizaine de milliards de dollars d'aide à la recherche. Alors, de l'autre côté du Pacifique, c'est Vladimir Poutine qui fait parler de lui. Le président russe qui souffle le chaud et le froid sur l'Ukraine, selon le Figaro qui relate l'intermina traditionnelle conférence de presse annuelle qu'a donné Vladimir Poutine hier et dans laquelle il s'est, selon les 500 journalistes présents, montré moins martial à propos du dossier ukrainien qui préoccupe la diplomatie occidentale, confirmant l'ouverture de négociations avec les États-Unis le mois prochain à Genève. Le numéro 1 russe qui s'est même laissé aller à se laisser aller donc à une digression nostalgique en évoquant le Père Noël dont il s'est dit reconnaissant pour l'avoir aidé à devenir président et dont il espère qu'il ne va pas, je cite, se contenter de donner des cadeaux, mais aussi réaliser les projets du pays et de chaque citoyen. Dans la même veine, l'IB estime que sous son costume de Père Noël, Poutine avance ses pions, précisant que même si le président russe a envoyé un message pacificateur à l'Occident, il l'a rappelé néanmoins que la Russie est prête à se défendre par tous les moyens à la moindre atteinte à sa sécurité. Libération qui revient également longuement sur l'année 2021 oui, 12 pages d'une rétrospective d'un retour à l'anormal. Anormal en un seul mot, je précise. C'est ce que nous propose Libé une semaine avant la fin de cette année 2021, au cours de laquelle le Covid s'est installé dans la durée. Parmi ces 12 pages, j'ai retenu celle consacrée aux mots qui ont ponctué cette année, c'est le cas de Metaverse, vous savez ce nouvel univers ouais, virtuel ouais. dans lequel, selon l'IB, la lumière ne s'éteint jamais et tout continue de tourner même quand nous sommes déconnectés. Il y a aussi les NFT, ces non-fungible tokens, des jetons numériques non-échangeables qui secouent le monde de l'art et qui ont permis à un collage numérique du graphiste Beeple d'être vendu pour... 69 millions de dollars. Et puis surtout, il y a le fameux « woke » cher à David Abiker, à qui j'adresse tous mes voeux. Ce « wokeisme » considéré par ceux qui l'utilisent comme un moyen de s'éveiller aux revendications féministes, antiracistes, décoloniales, sociales ou environnementales et par ses détracteurs, comme un instrument de censure, un nouveau politiquement correct. Bon, il faudra nous parler aussi des, des hebdos aussi, qu'est-ce qu'on y trouve aujourd'hui Alors Marianne, comme souvent ne fait pas dans la demi-mesure avec ce titre, enquête sur ces cons qui nous cernent. Bon. Marianne qui nous promet à travers 60 pages dites hyper scientifiques, d'apprendre à les identifier, ces cons qui, euh, qui nous entourent, à voir. De la science, de la vraie, plus sérieuse, il en est question dans l'Express qui propose dans un numéro double de Noël, valable donc pour les deux semaines un grand dossier consacré à Dieu et la science, inspiré du livre de Michel-Yves Bolloré. Le, le frère de? Le frère de Vincent, son mmh. frère aîné. À Olivier et Olivier Bonassiès, intitulé ce livre, donc, Dieu, la science, l'épreuve. Un dossier que conclut le président de la République lui-même. Guillaume Tabar nous en parlait tout à l'heure. Et Emmanuel Macron qui affirme, je cite, Oui, la science et Dieu, la raison et la religion peuvent vivre côte à côte, parfois même se nourrir. Le chef de l'État qui souhaite que la France continue à être une nation infiniment rationnel et résolument spirituel, Nation de citoyens libres de critiquer et libres de croire, nation capable d'un réenchantement du monde. Bon, Philippe Go, on va terminer avec un petit quiz historique que vous nous proposez. Exactement, Fabrice, ce sera mon cadeau de Noël. Oui. Et donc, ce questionnaire, vous il je m'a été inspiré... Alors, vous allez les avoir, je suis sûr. Alors, ce questionnaire, il m'a été inspiré par le beau dossier que publie l'Obs cette semaine, un dossier intitulé Une nouvelle histoire de France à travers 30 dates qui, selon le magazine, change notre regard sur le passé. Vous êtes prêts bah oui, allons-y, j'espère que c'est pas, ça ne remonte pas trop loin. Alors, savez-vous pour commencer qui était Émilie du Châtelet ah, oh bah oui, ça, c'est une grande scientifique. C'était la maîtresse de Voltaire, je crois, non Alors, c'était. Enfin, Voltaire était plutôt son amant, puisqu'elle était mariée. Ah, voilà. ah, Mais en tout cas, bravo, en tout cas, pour avoir trouvé que c'était une grande scientifique, parce que ce fut en effet la première femme scientifique à s'imposer dans un monde d'hommes. L'Obs raconte que cet aristocrate, qui maniait aussi bien le latin, le grec, l'allemand, l'anglais, le classin, la danse, que les belles-lettres et surtout les mathématiques, a concouru avec Voltaire, son amant, à l'époque, en 1737, au prix de l'Académie des sciences sur le thème de la nature du feu. Alors, ni l'un ni l'autre n'obtient le prix, mmh. mais grâce à l'insistance du philosophe, la mémoire, le mémoire de Madame du Châtelet fut imprimé par l'Académie des sciences. C'était une première pour une femme à l'époque. Bon, alors une autre question ou pas alors, Deuxième col, savez-vous sur quoi portait l'ordonnance de Brunois prise par Philippe VI de Valois en 1346 oh, bah Attendez, là c'est facile, c'est le premier code forestier ça, non Exactement, mais ouais. vous êtes incollable. Je, enfin, je le relis régulièrement en même temps. Et, et alors, on peut dire et ça a été dit souvent, que c'est un peu l'origine du développement durable. Le roi y demandait en effet que, je cite les mots de Philippe VI, « forêts et bois se puissent perpétuellement soutenir en bon état »,« soutenir » qu'on peut traduire par « être entre eux » entretenu, le roi qui avait pris conscience que les forêts et les ressources qu'elles recèlent n'étaient pas inépuisables, demandait donc à ce qu'elles soient protégées et entretenues, alors pas seulement par les paysans qui y travaillaient, mais surtout sous la responsabilité des seigneurs à qui appartenaient souvent ces forêts et qui avaient un peu trop tendance à défricher pour créer des territoires agricoles nouveaux, vendre du bois, Philippe VI, donc premier roi de France écolo. Bon, bah c'est bien euh, on va on va pas on, on fait toutes les questions du quiz ou pas Allez, une petite dernière ah bon, s'il vous plaît. Savez-vous qui fut l'une des premières personnalités à soutenir les Kanaks en Nouvelle-Calédonie Alors, ça, je sais pas. Non, ça, je sais pas. Et C'est bien... qui Il s'agit de Louise Michel, vous savez, l'héroïne de la la commune, commune, condamnée à la déportation pour sa participation à l'insurrection de 1871 à Paris. Elle fut envoyée comme 4500 autres communards en 1873 en Nouvelle-Calédonie, où elle fut emprisonnée, mais jouissait quand même d'une relative liberté jusqu'à 1780. Et c'est durant ce séjour qu'a éclaté, en 1878, le premier soulèvement des autochtones contre le colonisateur français, des Kanaks, dont Louise Michel va prendre le parti, devenant ainsi une des premières personnalités de gauche à défendre à l'époque la culture des Kanaks et à s'inquiéter de l'extinction de leur civilisation. Bon, On retrouve tout ça, donc c'est dans eh l'Obs. C'est, c'est, c'est 30 ça. épisodes, c'est dans l'Obs cette semaine dans sa Nouvelle Histoire de France qui débute il y a 45 000 ans avec nos ancêtres cueilleurs-chasseurs et se poursuit jusqu'à l'entrée au Panthéon de Simone Veil, c'était il y a 3 ans, en 2018. Tout juste, merci Joyeux Noël, Philippe Gault, avec toute votre famille, vos enfants, vos petits-enfants également, ça va être bien encore une fois cette année, merci. Et merci et joyeux Noël à vous et à nos auditeurs. Cher Philippe, euh, il est 9h20 dans un instant. Esprit libre avec Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au Figaro, et puis Arnaud Benedetti, professeur associé à l'université.